0: Se desse pra voar, você jamais voltaria, por sempre desejar, o azul, o
1: azul do céu tocar. Quatro Manas Monarcas! Muito prazer, eu sou Lucas Russo e, numa sala onde
2: tem um mago azul, os segredos de todos estão em perigo. Olá, meu nome é Joaquim e eu tô passando o turno aqui com duas ilhas em pé, mas não vai dar nada não, pode jogar, pode jogar.
3: É, meus amigos, eu sou o Gabriel Gonzalez, e jogar de azul é você levar o seu oponente a uma sala e mostrar pra ele que dois e dois nem sempre são quatro, às vezes é cinco. Ficou sem nexo, mas é isso aí mesmo. Faço o turno. Meu Deus, meu Deus! <risos> eu tentei parafrasear, o, o me caiu tal, eu xadrista, aí, pra ele falando ficou bonito, meu, ficou esquisito. Mas tudo bem, foi de coração. <risos>
1: Foi de coração isso que importa Muito bem, meus amigos Hoje vamos falar, sim, da cor mais amada e mais odiada do Magic Azul Nós vamos falar sobre como combatê-lo E sobre tudo que envolve esta bela cor Depois dos nossos reports Muito bem, Joaquim, vamos para mais uma semana de pauper neste maravilhoso programa, trazendo informação e conteúdo para você, meu querido ouvinte. Hoje nós temos uma coisa muito especial que nós vamos falar do Super Ptk,
2: correto? Pois é, esse fim de semana a gente teve esse evento é, extraordinário, né? Não é, não é muito comum, normalmente a gente tem um ou dois por ano, que é um grande qualificatório para o circuito profissional, né? Nesse caso, o Pro Tour mesmo, mas é, através do Arena, né? Então, a, os dois primeiros colocados desse torneio ganhavam um convite para o Pro Tour. Mas como a gente está né? em tempos pandêmicos, é o Pro Tour do Arena, não tem viagem, não tem nada. Mas, enfim, é um torneio que tem muita coisa em jogo, né, que é atípico pro pauper, eu digo muita coisa porque além das premiações serem excelentes, é muito maior do que do challenge, por exemplo, em tickets mesmo eu digo, né, as recompensas do mall são muito altas, é, também o primeiro e segundo lugar, por serem convidados para o Pro Tour, digamos que esses dois jogadores joguem o Pro Tour e fiquem em último lugar. Eles, têm, é, eles ganham um valor é, bem decente em dólar. Se eu não me engano, é em torno de 1.700 reais, assim, convertendo, sabe? Então, tipo assim, pra quem ficou em primeiro e segundo, já tá garantido uma premiação mínima, né, de, acho que são 500 dólares. Pra quem joga pauper, então, 500 dólares dá pra fazer a festa, viu? É, cara, pois é. O fato de ser né, um torneio qualificatório para o um circuito profissional significa que vai atrair a atenção de muitos jogadores que não são só os jogadores que costumam jogar pauper. Né? Vim, ou seja, tivemos muitos forasteiros nesse torneio. Pessoas que não são habituadas... Como é que eu digo? Uhum. Pessoas que não são habituês né, do, do, do mundo do pauper. Que não jogam challenge, não jogam liga e que estão ali para tentar spikear essa chance de entrar no circuito profissional. E também simplesmente porque a recompensa é muito boa. né? E para quem... Para quem tem um mínimo hábito de grind no mall, você consegue entrar pagando play points. É, uhum. Significa que acaba sendo um, um bom negócio para qualquer pessoa. Né? Tudo bem, é mais cara a entrada do que um challenge. É 400 play points em vez dos 300 do challenge. Mas você também podia participar qualificando com qualifier points, que são pontos que você ganha participando de torneios premier, né? Tipo challenge liga. E vai acumulando ao longo da temporada. E aí você podia entrar com 40 Qualifier Points, 400 Play Points ou 40 Ticket. Então, né, como era um torneio aberto, era de se esperar que muita gente de fora do formato aparecesse. De fato, isso aconteceu. E aí o que acontece? Um torneio desse tipo acaba tendo um metagame muito distorcido, que não corresponde muito ao que está acontecendo no formato. Né? Porque quem vem de fora... Ou para um pouco para treinar antes, porque está se programando para o um evento, né? E aí acaba pesquisando qual é o melhor deck do formato, testa alguns decks e tal. Ou é uma pessoa que não teve tempo de se preparar, mas não quer deixar de, de arriscar né? aquela chance de ganhar um bom prêmio. E acaba pegando o deck mais linear, mais, mais assim, que você precisa pensar menos e jogar mais tranquilo, sem se preocupar muito com metagame. Então acaba rolando umas distorções de metagame, é meio que uma selva né, esse evento.
1: Muito bem, Joaquim, depois dessa belíssima explicação sobre o que é o Super e como ele funciona, essa selva,
2: essa terra de ninguém, vamos para as listas que fizeram o Top 8. Bom, enfim, esse preâmbulo foi bem importante né, para a gente justamente apresentar aqui o que aconteceu em termos de metagame. É importante ressaltar, foram 266 jogadores inscritos, a gente teve nove rodadas de suíço mais o Top 8. Então isso aí foi resultado desse longo dia de torneio. É, em primeiro lugar, a gente teve um brasileiro, esse nome Piotr Pavel, que <risos> engana, né? Parece que é o um nome de um Italiano, polonês. Piotr, Piotr Pavel. É, então, que significa polonês? Pedro Paulo em polonês. É, o, é um jogador brasileiro. E é a versão mais control do Pestilência, com poucos bichos. Que é... A versão certa, para quem, tá... <risos> quem ouve a gente já aprendeu que é a versão certa, e você, enfim, não posso tirar a sua razão, quando você disse que a prova disso é que sempre que aparece patch list, sempre aparecem dois, e sempre a versão sem bicho tá, tá acima da versão
1: com bicho. Porque aqui... é a versão correta,
2: é a versão que deve ser levada <risos> a sério se você quer ser um pro-player. É importante ressaltar que essa final não foi disputada, porque como a premiação era igual para primeiro e segundo lugar, né? Tipo, os dois ganhavam exatamente as mesmas coisas, a, as vagas para o Pro Tour e a mesma premiação no mall. O segundo lugar, que foi o Modern Monkey, é um jogador italiano, para ele já era duas horas da manhã na hora de disputar a final. Enfim, depois de tantos rounds, né, 11 rounds jogados, ele não tinha o menor motivo para disputar essa final a troco de nada. Aí ele concedeu, tava de Ubefadas. Com certeza. O BW
1: Pestilência daria um couro no Bifadas. Isso era é.
2: óbvio. Então ele falou assim: cara, não vou nem me dar o trabalho. É, coisa. É. É Realmente bem difícil pro, pra o X, né, em geral. O BW Pestilência, inclusive, a grande suposição é que esse deck conseguiu conquistar o primeiro lugar justamente porque ele tem um jogo muito bom contra o Fadas. E uhum. Enfim, a gente estava falando sobre metagame, né? E sobre essa selva louca de metagame que foi o PTQ. Também tem um fator muito forte aí que influenciou para isso é que foi o banimento muito recente do FFF, né? Então o meta ainda estava começando a se assentar e aí teve o PTQ. Que aí puxa outros fatores externos e meio que bagunçam o metagame. Então vamos lá, terceiro lugar, a gente teve BW Pestilência também, Sync Holy Cam também é um brasileiro, essa foi a versão mid-range com muitos bichos.
1: Que ficou em terceiro lugar porque tem muitos bichos, não é a versão correta. Eu só vou bater nessa tecla mais essa
0: vez. Né? É,
2: em quarto lugar a gente teve o Bedelver, o jogador Pat. Esse cara, eu sei que ele disputou também no dia seguinte o Super PTQ é Vintage, e ele ficou na mesma colocação. Não sei se foi terceiro ou quarto lugar, mas assim, a mesma colocação eu digo porque ele perdeu na semifinal, né, significa que ele não disputou a final, ou seja, ele não conseguiu o convite, mas chegou na beirinha nos dois eventos. Ele não é habituado ao pauper, né, mas é um jogador que joga os formatos eternos, então, né, foi de o uma versão bem extrema do bedelva com quatro Todd's Cow, quatro castdown, quatro snuff é. out, bem, bem quadradinha a lista dele. 4 Totscala permite que você faça gourmags bem agressivos, né? E os Snuff Out também. Eu admiro muito o jogador conseguir chegar tão longe com o Bedel, assim, e ainda mais essa versão extrema. Enfim, é um deck difícil de pilotar, né? Com pouquíssima margem pra ele. É, quinto lugar a gente teve o B Fadas, jogador Archer. Sexto lugar, Mono white Heroic, jogador Murk. Sétimo lugar, Cycling Storm, o jogador Tomato Cheese. Isso... É a maior
1: prova dessa selva. Não é, claro. Pois
2: é. E essa versão do Cycling Storm ainda não é aquela Mono Black, é aquela que usa floresta como terreno básico e usa Land Grant, né? Pra poder procurar as Landes e quatro mana ah, É uma versão um pouco menos, como é que eu digo, segura, né? Porque tem essa questão da mana. O PTQ é o pauper raiz. Que
1: você pode chegar com o deck que for e você pode fazer bons resultados, cara. É.
2: Pois é, esse top 8 tá, tá meio que reforçando isso. E oitavo Sim. lugar, Stomp, jogador Super Doom, Underline 7. Aí, né, a gente vai olhar os top decks. Os três decks mais jogados do torneio foram, em primeiro lugar, o RG Ponza com 39 decks. Em segundo lugar, Fogtron com 27 decks. E terceiro lugar, o B Ferris com 22 decks. Aí aqui eu queria fazer uma observação, você vê, o B Fadas foi o terceiro deck mais jogado. Com 22, né? Foi aproximadamente 10, um pouco menos de 10% do Metagame. E a gente teve dois ubefados no top 8. E o RG Ponza, com 39 <risos> cópias, né? No torneio, teve um no top 16 e mais um no top 32. O deck não foi bem. É, como a gente sabe, né? O RG Ponza.
1: Não era o dia de
2: acabar com a lente dos amigos. É, cara, não era o dia, e assim, vamos tentar também olhar quando foi o dia do RG Ponza, né, porque é um deck que tá, tá fazendo bastante sucesso, tem muita gente jogando, tá muito popular nas, nas ligas, e ele tem umas draws bem idiotas, que ele destrói você completamente, você tem a sensação que você não pode fazer nada, mas é um deck completamente é, ro rolar o dado, né, porque eu, eu mesmo enfrentei três é, RG Ponza nesse torneio, e a quantidade de vezes que os bichos de, de cascata dos meus oponentes abriram Wild Grove, uma aura de humano. Então, é o fim de humano. Sabe, tipo assim, ele tem muitos alvos ruins pra Cascade. Ele tem umas aberturas muito frágeis, que se você anular uma aura, pronto, o deck já dançou. É um deck, o pessoal no, no Discord do Familiar está se referindo a ele como... RNG, Ponza, em vez de RG, sabe? RNG é Random Number Generator. Ou seja, tipo, Ponza aleatório. Porque o deck realmente perde pra si mesmo. Ele tem umas uhum. draws absurdas, mas ele também tem umas draws que nada acontece feijoada. É um deck... Curi... Eu fico muito curioso de, de entender por que, que o deck tá fazendo tanto sucesso, porque a gente não viu esse deck conquistar nenhum grande resultado até agora. Ele aparece em grandes quantidades. Muitas vezes a gente tá aqui lendo, né, é, metagame de challenge, aí a gente vai ver top decks do challenge do sábado. Primeiro deck mais jogado, RG Ponza não apareceu nenhuma vez no top 32, sabe?
1: É, eu, eu sou particularmente, eu não sou muito fã de L&Ds, independente de qual seja. E se for pra jogar só com os bichos de cascata, é melhor
2: jogar com o Jundão da Massa. É, então, cara, um deck... Que usa a cascata é como de advantage, né? E que só tem carta boa para abrir na cascata. Sim. É muito consistente, é muito melhor. Sim. Maravilhoso. E o que tivemos no
1: Challenger do sábado?
2: No sábado, a gente teve em primeiro lugar um Fogtron. Ah, eu ia falar isso também. Só dando um passinho para trás. O Fogtron foi o segundo deck mais jogado do Super BTQ. Ele também não apareceu no top 8, mas ele apareceu no top 16. E nesse caso, eu acho que o Fogtron tem uma questão, né? A gente conhece que essa build clássica dele que tá já reinando no pau para muito tempo é uma build que é um deck toolbox, certo? Ele tem né, suas cartinhas que fazem a cola e junta tudo. Seus prismas, seus bonders, seus, bonders, seus suas impulses e, e tem o teachings para buscar as suas respostas específicas. Então é um deck muito de metagame. É um deck que, como a gente vem observando ao longo de todos esses episódios, né? Todas essas análises de meta. É, no challenge a gente sempre vê, por exemplo, o Pyroblast no main deck. Que é um alvo bom para teachings. Então o Tron, para o Tron é fundamental conhecer o metagame. Um metagame selva, que nem foi o do Super PTQ, desfavorece o deck. Então eu, eu atribuo muito a isso, sabe? É um metagame muito imprevisível. O Tron não tem como se preparar para tudo, né? Ele acaba sacrificando slots para se focar em algumas matches. Eu atribuo a isso. Aqui a gente tá vendo um ambiente mais fechadinho, né? Do o challenge. E aí, em primeiro lugar, deu o Fogtron. Mas eu não quero com isso soar, como se eu estivesse inventando uma desculpa. Tipo, ah, o Tron é muito bom, ele só não foi bem no, no ptk por isso ou aquilo. Eu acho que a gente tá de fato vivendo um metagame, um momento que emergiram decks e estratégias que estão desfavorecendo um pouco o Fogtron sim. Que com isso ele tá ficando mais equilibrado no meta, sabe? É mais difícil um jogador spikear com o Tron, assim, da, do jeito que acontecia antes que a gente via nos challenges que tinha 4 ou 5 Tron no top 8. Isso ainda pode acontecer? Pode. Mas é legal estar tá num momento em que o Tron tá tendo que lutar pra, né, achar seu, seu jeito de se estabelecer nesse meta que tá ainda se adaptando.
1: Em outras palavras, o Joaquim agora é partidário do Fogtron. É basicamente ele que tá <risos> tentando que, evitar que banam o
2: Tron. <risos> é... É, então, cara, eu, eu não gosto quando, quando acontece um domínio opressivo de um arquétipo num formato, mas é, também acho muito delicado a discussão sobre, a discu sobre a, os banimentos em relação ao Tron. Então, eu fico muito satisfeito em ver o Tron, de certa forma, em xeque, né, no nosso ambiente, no nosso meta, a partir da ascensão desses decks que surgiram depois de Commander Legend. Porque é sempre melhor, né? A gente fala de bans... Mas assim, quando a gente sabe que uma coisa é absurda e precisa ser banida, como o FFF, é um, um caso à parte, eu não acho que o Tron tá nesse grau, sabe? Então pra mim, eu fico muito feliz com essa situação, de o Tron tá meio que sendo desestabilizado pelo meta, sabe? É, segundo lugar, a gente teve Blue Delver, MSS Kimball, e que eu acho, acho que nesses últimos dois ou três fins de semana, o Blue Delver tava no topo dos últimos challenges todos, né? E esse jogador, inclusive, apareceu no Top 8 recentemente. Semana passada estava em primeiro lugar, não né? estava? Tava em primeiro lugar, foi, não lembro se foi... Acho que foi nos dois challenges em primeiro lugar. Sim. É, ou seja, o Monoblu Delver tá numa campanha boa aí, mesmo pós-banimento do FFF, né? Mostrando a força do Fadas. É, é, na verdade, também tem isso. Esse deck joga muito bem contra o RG Ponza, né? O Monoblu Delver... É, todos os decks de Fada jogam bem contra o Ponza. o Monoblu, pra mim, na minha experiência pilotando o deck, é o que eu mais me sinto seguro de jogar contra o Ponza é ele. Não tem como seu oponente te dar um mana screw, né? Que você fica sem uma das suas cores. Porque o mono blue só tem uma cor. Você só tem que se preocupar em achar uma ilha para baixar. A curva do deck é baixíssima. Então você consegue fazer tudo com pouca mana. E você tem counter spells muito é, eficientes, né? Se o seu oponente faz, por exemplo, um, um boarding party no turno 6. É, você espera ver o que, que ele vai cascatar. Se for uma coisa muito catastrófica, você anula... A cascata, ignora o 6 te batendo, no próximo turno você dá um snap, anula de novo, enfim. É fácil lidar com essas threads múltiplas, né, porque o deck também consegue castar várias mágicas por turno com pouca Em Terceiro lugar, Fogtron, uma build interessante, um descende, um counterspell, um negate e um forbidden alchemy no main deck. Negate? No main deck? É, cara, eu acho que negate no main deck é até reflexo de, de, da ascensão do, do Ponza, sabia? Porque o, a, a counter de 2 manas que a gente costuma ver nesse slot é o Prohibit, né? Só que Prohibit não consegue pegar é, a, a mágica de LD de 3 manas se você só tiver duas manas em pé, sacou? Counter spell consegue, negate consegue, Condescend consegue, se você tiver Condescend por duas manas e o oponente se tapar pra fazer, o LD você anula, né? Acho que é por isso. Corbido que é uma carta que é muito interessante também, porque é como se fosse um quinto impulso, né? Você olha quatro, você pega uma e as outras caem no cemitério. Isso pode te ajudar muito.
1: E se tá no cemitério, quer dizer que você vai poder usar, provavelmente. Porque
2: o pois que é é. Tron usa bastante cemitério. Isso, é o loop que ele estabelece com a, com a barreira, né? E o Ephemerate ou o Flicker, você acaba usando o cemitério como uma toolbox também. Quarto lugar, Jaskai Affinity, do Ramuda. Com um, três Core Skyfisher e dois, dois crack Clan Shaman no main deck. Interessante essa build, um pouco mais mid-range, né? A gente já tinha visto um Jaskai mid-range na semana passada, com Monarca e tudo. É, nesse caso aqui, a gente tá vendo uma que usa o Core Skyfisher para gerar card advantage, dando o bounce né, nas pedrinhas. Não usa Off-On-Mind, não é aquele Jaskai Affinity que surgiu na temporada passada, né? Que usa bastante bichinho barato e Off-On-Mind. Mas uma build interessante mid-range, que tem o, o crack Clan Shaman, que é muito bom contra... Várias coisas que estão né, atualmente no meta, como walls, né? Você consegue matar barreirinhas, limpar a mesa do Barreiras, sacritando artefato, é, consegue matar fácil os elfinhos do, do LD e tal. É uma boa carta pro main deck nesse, nesse meta. Quinto lugar, Mono White Heroic, um jogador chamado João Purga. Eu só posso supor que seja brasileiro. E pode ser português. Pode, pode ser português, na verdade. É uma build dele com três Mutagenic de main e um Double Cleave, que é aquela que dá... Double Strike, né? Ou seja, uma versão do deck um pouco mais explosiva, que pode meio que te matar do nada. É interessante ver o herói que, né? aparecendo mais uma vez no top 8 de challenge, depois de na semana passada ter aparecido, teve dois no top 8 do domingo. Sinal de que o deck tá bem forte. Eu acho que também uma cartinha de Commander Legends, né? Que é a Benevolent Blessing, a orinha que dá proteção. Essa carta, nossa, ela tá jogando muito bonito nesse deck, cara. Ela
1: veio pra fortificar a causa do herói.
2: Sexto lugar, o Befadas, jogador Zanosa, com um Moonblade Nob no main e quatro Snuff Out. Isso está ficando cada vez mais popular, usar quatro cópias de Snuff Out. E esse deck usava dois Okiba no side. E aí, em sétimo lugar, a gente tem também um UB do Lava Reach, que usava um Okiba no main e quatro, também quatro Snuff Out. É, separar para reparar, né, a gente tá falando aqui de dois UB Fadas que usam quatro Snuff Out. também a gente teve... Três decks, é, 3 UB no, no top 8 do Super PTQ, todos com Snafalt. Snafalt tá mostrando seu poder, né? Mesmo você pagando 4 de vida, no fim das contas, uma mágica de graça é uma mágica de graça, né? E isso acaba sendo perigosamente poderoso no pauper.
1: Rapaz, se Snafalt começar a ficar muito popular, vai spikear. ainda bem que eu já garanti uns
2: 8 aqui. E é uma carta que é caríssima no mall, IRL também, ela é bem cara. Monoblack Cycling Storm, em oitavo lugar, do Sarlanga. Esse jogador joga sempre com esse deck, eu já joguei contra ele na liga várias vezes. Interessante que essa versão dele usava duas cópias de Knall the Bone, que é uma, uma instantânea, que você que custa duas, quais cai um verde, e tem flashback pelo mesmo custo, e você ganha dois de vida para cada criatura em seu cemitério. E aí, ah, como sim. a base de mana dele é monoblack, ele usa três é, land sacrifício de invasão no sideboard, que é, ela entra virada, vira pra adicionar uma mana preta e você sacrifica ela pra adicionar verde e vermelho. O único jeito dele conseguir fazer a mana pra castar o Naught de é uma tap land que sacrifica pra fazer mana verde. É uma coisa bem extrema, né? Mas eu acho que é, porque... Bem extrema, mas ele chegou no top 8, né? Chegou no top 8, pois é. é que ele sabe pilotar bem o deck. Sabe, cara, ele pilota muito bem esse deck. E o que tivemos no Challenger do domingo! No domingo a gente teve o R Fadas em primeiro lugar. Um jogador italiano, Danny Ground. Eu fico muito feliz, particularmente, em ver é, essa build do deck fazendo um resultado tão bom. Porque é aquela build é com quatro French Inventory, né, que é o AK, o AK, que só funciona para um lado. E sem nenhum Monarca no main. Que é uma build mais control do deck. Eu, eu particularmente, jogo muito melhor com essa build nessa temporada, nesses últimos tempos que eu tava treinando com o deck, até com, quando tinha FFF, eu jogava com o Fantic Inventory no main, porque isso, na verdade, foi uma adaptação que o deck passou, né, porque o deck usava Gush pra, pra Card Advantage, aí teve o banimento do Gush, aí ele passou a usar Santuário e Trash Lesson durante aquela temporada, aí teve o banimento do Santuário, e ele começou a usar a essa versão com AK, pra mim, casou muito bem com o deck. Foi meio que consequência do banimento, mas acabou que calhou de ser uma versão muito gostosa de jogar, porque você joga pra trás, você sempre tenta manter duas manas em pé, né? Que é o que o deck meio, meio que quer fazer mesmo, manter mana em pé para controlar o jogo, anular o que o oponente fizer, fazer um spell stutter, ou... Matar um bichinho, e aí se o oponente não fizer nada, você não fica no prejuízo, porque você usa a sua mana pra castar um Franchic Inventory, que vai crescendo ao longo do jogo tido no Card Adventure. E acabou que esse deck não usa nenhum Monarca no main deck, porque no fim das contas não precisa, né? Tipo, você deixa seu oponente fazer um Monarca na hora que for mais conveniente pra ele, e você se planeja pra roubar ele com suas Spellstutter Spreads. Bom, enfim, sou muito fã dessa lista, gostei muito de ver ela fazendo resultado. E eu acho que com as duolinds as as, as nevadas, que vão sair agora essa semana em Kaldheim, é, essa build do deck tende a ser ainda mais, mais forte. É. Segundo lugar, o Bedelver, jogador Feather Rusher. De novo, 4 Snuff Out, 4 Totscower, é aquela versão mais quadradinha do deck. Usando um recoil no main deck, essa carta tem sido bem popular no Bedelver e também no B Fadas. Ela é muito boa contra o RG Ponza, porque você pode dar um bounce no lend, né? Encantada com as auras, aí você destrói todas as auras. Enfim, Snuff Out. Snuff Out. Ficar de olho no Snuff Out. Se você não comprou, compre logo porque o preço tá ficando bem absurdo. Terceiro lugar, a gente teve o Vili jogador que foi que é Hall of Famer, né? Brasileiro, é, pro player, por muitos anos jogou no circuito de Pro Tour, ainda joga. É, ele de vez em quando dá essa, dá essa palhinha no pauper. É quase sempre com esse deck. Goblins. É muito legal, cara. O deck dele, a lista dele é coisa mais simples. 35 Goblins, 9 Burn Spells e 16 Montanhas. E pronto. Pouca conversa. Tá Terceiro certo lugar. ele
1: Tá certo Terceiro ele. Terceiro
2: lugar no challenge.
1: Tá certo ele. Simplicidade chegou longe. Tá, tá bom. Tá bom. E eu aposto que as matches eram bem mais rápidas, então ele tinha muito mais tempo para descansar.
2: Né? Pois é, cara. Então... Sempre, eu acho sempre bom ver um deck desse chegando no top 8. É um deck que, enfim, ele, não fi, ele nunca fica muito tempo fazendo sucesso no formato, porque é fácil se preparar contra ele e tal. Mas quando ele aparece assim e spy com um torneio desse, você tem que ficar esperto, porque o deck te mata muito rápido. Esse deck é aquele típico deck que te pega de surpresa. É o, é o deck
1: pra jogar num meta que ninguém tá esperando.
2: É aquele deck que você se preparou pra tudo Pegou de tudo no evento, tá indo super bem De repente o cara abre fazendo Um Goblinzão 2-2 E você fica, eita porra Esqueci de preparar meu side pra ganhar de Goblin
1: Não dá pra se preparar de tudo E é por isso que esses decks Às vezes se sobressaem né?
2: Aí quarto, quinto e sexto lugar A gente Ai, teve meu. o B Fadas Neco, Neco, no quarto lugar Maybe Next Time no quinto lugar E Beiço de Geia no sexto lugar
1: É nosso amigo Beijo de Geia Bacon de Geia.
2: A gente ainda não aprendeu a falar o nome dele, gente. Eu acho que é bem isso mesmo. A lista dele, a única que eu anotei uma observação, usa um Bonders Ornament no site. Foi a mesma lista que foi campeã do Super PTQ. Exatamente a mesma lista. E no domingo essa lista já tinha sido publicada, né? Então é capaz de ele ter levado a lista. É, sétimo lugar, Stomp. O jogador Diego Brando. Ele é streamer, né? Ele tava streamando. Eu até vi alguns, alguns jogos do Top 8. Ele joga muito bem quando é em oitavo lugar, Cascade Walls, Léo Bertucci, brasileiro também. É, a, versão, a build dele é mais dedicada ao Cascade mesmo, sem o combo no site É interessante ver o Cascade Walls aparecendo, porque né, ele tinha andado, ele, ele tinha sido meio que a estrelinha da, do momento, depois que saíram o, as cartas de cascata né, com, do, do Commander Legends, e depois de um tempo ela foi caindo para trás, acho que o pessoal se preparou muito contra ele É um deck fácil de atacar, né? E você vê que com a ascensão de tantos UB Fadas, que tem esse tanto de Snuff Out, agora os decks jogam com quatro Snafout, ele consegue tirar tudo da sua mesa nos primeiros turnos sem nem pagar mana. E se você destruir tudo do, do, de bicho, do Cascade Walls, ele não tem mana, né? Ah, se você destruir os bichos que fazem mana colorida, como a gente já falou aqui. É. Não tem muito o que fazer, não. É, se for a versão combo, você destrói os bichos que tem mana colorida e pronto, o cara dançou. Essa versão Cascade ainda. Se você deixar só as que faz Mana Verde, ele ainda tem bastante jogo, porque ele consegue fazer o Dino, né? E o Dino o dino pode cascatar fazendo pirata, pode dar ruim pra você, mas... As chances são menores. É, as chances são menores. De qualquer jeito, com esses decks Ubefadas que tem tanta remoção e tanta remoção tão barata, é muito difícil você manter um bichinho na mesa, sabe? Tipo, é muito fácil ele, ele mirar só nos seus bichos que fazem uma quantidade grande de Mana, né? Porque você tem os elfinhos que fazem um mana, né? Você tem a Quirion Ranger, que é bem perigosa porque eles viram os bichos que fazem muita mana. Mas se você matar os bichos que fazem X mana, que sendo X igual ao número de bichos com defensor que você controla, né? Aí pronto, ele não consegue rampar. Então é um deck frágil pra remoção. Mas aí ele apareceu fazendo o oitavo lugar. Um deck que ainda é um deck a se considerar no meta, né? Você não pode baixar a guarda contra esse deck. Maravilhoso! Perfeito! E agora vamos para a nossa listinha da semana... Vamos lá. Cara, essa listinha da semana eu tô empolgado pra trazer porque, na verdade, é também um jabá gratuito para um produtor de conteúdo, um pessoal que produz conteúdo que eu acho muito bacana. Chama MTG Palpa, é <risos> um nome bem... Bem direto ao assunto. <risos> é, direto ao assunto. Que é um canal japonês de YouTube. A gente vai colocar o link na descrição do, do podcast. É. É, e eles... É um, é um canal muito fácil de recomendar porque, apesar de ser japonês, eles, o que eles têm de mais bacana é a... O trabalho que eles colocam na identidade visual, na organização visual do vídeo, sabe? É, é tudo... É, é, como é que fala? IRL, eles jogam com cartas, né? Na mesa. E é tudo muito bem organizado, eles colocam as jogadas muito claras, né? Você, tipo, você não entende nada de japonês, você consegue entender absolutamente tudo que está acontecendo no jogo. É, no vídeo aparecem uns, uns textinhos flutuando sobre a tela com descrições de coisas em inglês, inclusive. As decklists aparecem em inglês. E o que é muito bacana desse canal é que uma vez por semana eles publicam um vídeo e eles sempre colocam dois decks para se enfrentar e as decklists são muito legais, cara. Porque eles, às vezes, trazem decks de meta mesmo, né? De, tipo, listas stock de deck tier 1 mesmo, e muitas vezes eles tra trazem também uns brews muito interessantes. E aí, nesse caso, eu trouxe aqui um... eles chamaram de Artifact Red, que é um deck vermelho, um Mondo Red Agro, com o Champion of the Flame, que foi downshiftado em Commander Legends. E esse, essa temática de equipamentos e auras, a gente até já trouxe um outro deck parecido aqui, mas esse parece melhor montado. É, muitas criaturinhas baratas e rápidas, é, ele tem um estilo de mana turbo, né? Porque ele usa Lotus Petal e Rite of Flame para acelerar a mana. E aí, então com isso ele consegue usar só 12 lands, ele usa também 2 Leaf Drum e é pancadaria, né? Um deck bem linear, faz os bichinhos, encanta, tem um monte de aura que dá, mais 2 mais 2 de 1 mana, equipamento de 1 mana que dá mais 2 mais 0, tipo bond Splitter e tal, bond Sol, que é um equipamento de 0 mana, se dá mais um mais zero. E é um deck pancadaria. Interessante que até no side dele, a carta que ele usa para destruir artefato, né, o hit de artefato que ele escolhe pro side é um, uma aura. É uma aura <risos> chamada Latulas Orders, que é, é ele tem flash, é um qualquer e um vermelho, encantar a criatura e quando a criatura encantada causa com, dano de combate a um jogador aquele jogador, não, você pode destruir um artefato alvo que aquele jogador controla, então até o hate de artefato dele é sinérgico com a temática do deck, enfim é... trouxe ele por ser um deck diferente ele não fez nenhum resultado, nem nada assim mas também pra poder puxar essa recomendação pra esse canal, que eu acho um canal muito bacana que vale a pena.
1: Cara, eu achei o deck muito legal, esse eu não vou querer voltar porque não faz o meu estilo ah vocês acharam que eu ia falar que eu ia querer voltar né? porque toda semana eu falo isso <risos> É, eu acho que faltou só uma coisa nesse deck que eu não tô vendo. Faltou um flingzinho, só para garantir. Verdade. Só um fling, só isso. Um, um flingzinho ali, discreto, meia paisana, só pro caso de você nunca mais conseguir bater, né? Contra um Tron, <risos> sei lá, é sempre bom ter um, né? Mas fora isso, é um deck. Parece um deck divertido. Isso, com certeza. E agora vamos para os nossos REPORTS!
2: Vamos para os nossos REPORTS!
1: Dessa vez, eu vou começar os REPORTS! Tá
2: ótimo, tô super curioso!
1: <risos> eu falei pro Joaquim essa semana em off que eu joguei com meu irmão, né, aqui em casa. Uma partida ali, de brincadeira. Eu tava de UB Delver e ele estava de Mono White Groselha Life Game. <risos> é. Por que que eu queria falar sobre isso? Porque eu postei no meu Twitter. Se vocês não sabem que eu tenho Twitter, eu tenho um Twitter que é o Lucão MTG. Segue lá, galera, tá? Eu tô sempre disposto a responder as perguntas de vocês, caso vocês tenham, né? Senão não, só segue lá. E por que que eu resolvi trazer esse reporte? Porque aconteceu uma coisa muito engraçada. O meu irmão ele é novato e como todo bom novato ele é cabeça dura, certo? Então, de vez de ele usar Journey, ele estava usando Pacifismo. <risos> Só que ele acertou o pacifismo No meu Gurmag E eu não tive como proteger
2: E eu perdi o jogo
3: É, acaba que contra um
2: Uber Delver Tanto faz um pacifismo um Journey, né? Vai afetar do mesmo jeito Sim,
1: vai afetar Mas o que eu tô falando é Como era um
2: deck groselha
1: Eu não tava preparado Eu tomei Sim. o pacifismo e fiquei tipo Caraca, eu não tenho resposta Ferrou Ele vai me matar e isso aconteceu, e na verdade eu só trouxe isso, essa informação, pra gente ficar ligado. É. Que a gente não pode subestimar o deck Groselha, Sim, sabe? É. Não pode subestimar um metagame que é uma selva, ou um deck que você fala, ah não, sh... Goblins, por exemplo. Até parece que Goblins vai fazer colocação e fez. Na verdade, é, seu, então... eu trouxe aqui um, um alerta, eu vim <risos> aqui profetizar que, galera, sempre, sempre joguem sério. Se divirtam, é. mas joguem em verdade. sério. Verdade, sempre
2: leve a sério o seu oponente né? Não, nunca diminua a possibilidade dele te pegar esse É, porque respeitar mais o, que o Jordan O poder do oponente pode te Te, te custar caro
1: Pacifismo dói muito mais que Jordan Galera, <risos> dói muito É isso, mais perder
2: que... pra carta ruim é muito ruim Perder pra carta ruim A sensação de perder pra carta ruim é muito pior Do que perder pra carta Nossa, boa Nossa, é mil vezes pior <risos> Mil vezes pior Agora vamos para os reports sérios. Os reports sérios. Essa semana a gente teve. A gente está se aproximando da data de enviar as decklists para o... a Royale Super Cup. Então a gente vai ter aí mais uma semaninha para poder tunar nossas listas. E o mais, o mais curioso é que é... Kaldheim vai entrar, vai... vai passar a ser legal no mall a partir dessa semana, né? Então a gente vai ter um tempinho maior apertado para poder playtestar as novas cartas de Kaldheim, se for o caso, se se aplicar para deck de cada pessoa. Pra ver o que, que vale a pena ou não, né? Então vai ser interessante esse torneio porque a gente vai acabar vendo decklists que entraram sem muito tempo pra teste. isso pode ser bacana, né? Tipo, não vai dar tempo de ficar netlisting net pra ver o que que funcionou, o que que não funcionou na mão dos jogadores maiores, né? Você vai ter que testar na, própria, na sua própria mão pra sentir o que que rola e o que não rola. Pode ser um pouco selva. Pode projeto. ser um pouquinho selvagem, é. Dependendo do quanto os jogadores vão querer se arriscar, né? Porque eu, eu particularmente não acho que vai ter esse tanto de cartas super jogável em Kaldheim, não. Mas vai ter essa, essas Snow duas por exemplo, que vão permitir novas, novas possibilidades, né? Nós do time essa semana... É, eu continuei treinando, né? Com...
1: Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Por quê? Não, não vai falar com
2: que você treinou, não. Ah, verdade, verdade. Segredo.
1: segredo.
2: Bom, então eu vou falar dos resultados que a gente fez... É, né? Isso já não, é não, que...
1: não, 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 não. Shh. Segredo também.
2: Segredo ah, então, também. Então tá bom. Então semana que vem a gente fala mais. <risos> semana
1: que vem a gente vai trazer reportes sérios porque vai começar o Royale Super Cup, Correto? Correto. Então já sabem, né, galera? Solta a vinheta. Muito bem, pessoal. Eu queria começar perguntando para vocês se vocês lembram como vocês começaram a jogar de azul.
3: Olha, eu vou ser bem sincero que a minha lembrança do Magic e jogar de azul, ela veio no dia que eu sentei para jogar no pátio do meu ensino médio né, contra um amigo meu chamado Cabelinho. Olha aí, Cabelinho. Onde será que cabelinho anda? Né? Será que cortaram ele? Enfim, tinha pra lá. Mas esse meu amigo que tinha muito dinheiro, né? E, e, e tinha os decks mais bacanudos, me jogou. Me jogou com um deck vermelho, cheio de mágica. Tinha Firebolt, aquelas coisas que jogava sem assim, formato. Aí eu pô, perdi, eu tinha um deck todo esquisito lá, branco. Com preto, com verde, com laranja. Com, né? Quando você tá começando a jogar, você monta todas as cores. E aí eu perguntei pra ele assim, oh, meu amigo Cabelo, o que, que eu faço... Pra evitar esses danos, ele, cara, chega aqui, aí me mostrou, abriu a mochila, tá vendo aquele deck ali? Ele tinha vários decks, pega aquele deck ali. E aí, meu amigo, eu encontrei o deck azul, com um counter e tudo mais. Aí foi amor à primeira vista. Te, o
1: cara te ofereceu drogas, literalmente. É, ou... é eu acho que
0: foi. Oh, pega, aqui no, pega aqui na minha mala, o primeiro
1: é de graça. Pega aqui, pega aqui. É assim que começa. É assim que começa. E depois é evolui pra drogas mais pesadas. Pronto! É. É, eu espirrei aqui, foi mal. E
2: você, Joaquim, você lembra como você começou a jogar de azul? Cara, eu lembro. É... Eu aprendi a jogar Magic sozinho com aqueles livretinhos pra iniciante da sétima edição. Criança prodígio. O, o azul ali era muito mal representado, né? Era uma cor qualquer, porque eram dois decks. Acho que só não tinha preto, é. Era um verde e branco e um vermelho e azul. E era meio que, era só criatura, umas mágicas indiferentes e tal, e pra mim a referência de azul naquela época era Viserdrix que era um bicho de 7 mana, 6-6. e pronto, não nada. E era raro.
3: Rapidinho, <risos> Joaquim, okay. nessa época tinham muitas cartas assim, né, cara? Eram uns bichões <risos> esquisitos, mas era um no deck, né?
2: Aquilo ali era a minha referência de um, de um bicho forte, uma criatura rara, fortona, um coelho musculoso. Para é mim não significava nada. Aí, quando depois, depois de um tempo de ter aprendido sozinho, eu não tinha com quem jogar, então eu guardei minhas cartinhas e tal. Meses depois que eu fui descobrir que aqui na cidade dos meus pais, onde eu morei na minha infância, é, tinha um pessoal que jogava, um pessoal que era amigo meu que eu não sabia que jogava Magic. E aí eu descobri que jogava e comecei a jogar com eles. E aí, na época, meu deck era uma coisa ridícula, era um mono white de prevenção de Olha que estratégia ótima. Boa. É. Boa. Eu não quero ganhar o jogo. É,
0: é,
3: é assim, se você não pode ganhar, é melhor não perder, né? É, é aí.
2: então, então. Ó, pro seu deck, viu? Aí eu sei que. Palmas para ele. Palmas, eu sei que gênero. nessa época eu não entendia nada de Magic, eu não sabia o que eu tava fazendo. Enfim, o meu deck tinha setenta e tantas cartas e tal. E aí tinha um desses caras que jogava aqui em Conquista, no interior da Bahia. Que era um amigão e que ele tinha um deck azul de controle. Foi a primeira vez que eu vi falar em controle. E, e, assim, azul, como eu falei, na, naquela época, azul na minha cabeça era Viserdrix. Era aleatório, X, sei lá. <risos> ou como qualquer outra cor. Aí eu fui jogar contra esse cara. E tudo bem que meu deck já não fazia nada, né? Mas ali é que eu vi o que é um, um deck não fazer nada. Porque, tipo, nem os nadas que eu queria fazer, o cara deixava fazer. É imoral, ele anulou né? tudo. Ele anulou tudo que eu fiz. Tudo. Era Force Spike, Counterspell e tal... Aí eu falei, tá, interessante. <risos> e foi aí que eu entendi o que, que o azul podia ser. E na época era até uma visão é, enviesada, porque na minha cabeça e na cabeça de todo mundo que jogava comigo, era assim, se você tentou fazer suas mágicas, seu oponente anulou tudo, ele ganhou o jogo. A gente sabia que precisava chegar em zero cartas no Grimório ou em zero pontos de vida pra perder. Mas pra, pra gente era assim, pô, tentei fazer um monte de coisa. O cara anulou tudo, eu vou conceder. Tipo, o cara não precisava nem se preocupar em ter um win condition no deck dele, porque ele sabia que todo mundo ia desistir de é, jogar. É,
3: é o win condition do tédio, né? Isso funciona é, até isso hoje, é. né, Joaquim? É. Você sabe? 20 não, ilhas certeza. o resto é
2: counter, foda-se. É. é, exatamente, exatamente. E aí foi, esse pra mim foi um momento emblemático. Que eu falei, poxa, o azul faz... Faz uns truques interessantes aqui, cara. Quero, quero... Foi aquela, aquele momento de estalo, de perceber. Pô, azul é, é a cor maligna de você bolar planos e controlar tudo, sabe? E aí eu fiquei, poxa, acho que eu quero jogar com essa cor. Aí foi aí que eu comecei a, a olhar mais pra cartas azuis.
3: É porque assim, eu acho que a gente passa por uma situação parecida. Todos nós que começamos a jogar nos primórdios do Magic. Hoje em dia você tem, por exemplo, o Arena, né? Que quando você faz o tutorial do Arena... Ele mostra, né? Aí ah, vem a Lissa, aí vem a Fulaninho, vem não sei o quê, vem os Pernas coloridinhos. E aí você consegue ter uma ideia né, do poder de destru destruição, aquela coisa toda, o que, que as cores fazem... Na nossa época, a gente não tinha essa informação, né? Como o Joaquim mesmo falou, né? A gente começava a jogar ou porque alguém ensinava mal ou corcamente, ou a gente tentava ler os livretinhos, né? Traduzir quando eles eram em inglês. Então a gente não tinha essa percepção que hoje o novo jogador de Magic tem, né? Que é, é já saber mais ou menos o que, que cada arquétipo representa. É,
1: Isso, tem tudo é. na internet e um bilhão de vídeos hoje, né? E podcast. Se não passa vergonha. <risos> E podcast, inclusive esse. O Draw do Monarca. É, é
3: isso aí. Alto Jabá. <risos> Alto Jabá. Fizemos um Alto Jabá, cara. Meu Deus.
1: <risos> cara, quando eu comecei a jogar de azul, acho que foi um dos meus primeiros decks, pra falar a verdade. Eu sempre falo que foi o Mono Black mas ele foi o primeiro deck competitivo. Eu lembro que quando eu comecei a jogar, eu tava voltando a jogar Magic. Foi na coleção de Dominária. E eu montei um deck todo torto... T2 de... Milá. De mil, cara. Olha que maravilhoso, com carta do T2, viu? Tá
3: bem, Tá bem.
1: É, não. Só, só carta boa na época. Não é que nem recentemente que tem cartas boas mesmo pra, pra construir, sabe? Eu construí o deck e, cara, foi uma tristeza, porque eu me inscrevi num torneio e falei assim, bom, médico é médico. Vou jogar aqui, me divertir. Eu não me diverti nem. Um <risos> foi... Foi uma tristeza, cara, porque o meu deck não fazia nada. E quando fazia, eu, cara, eu tava um de vida. Não, não via jogo. Aí eu abandonei essa ideia, conheci o Pauper, montei um monoblue do Pauper, cara. E aí foi amor à primeira vista. Putz, por muito tempo eu joguei com ele. Era o, era, o, era o meu pet, primeiro pet deck. Algumas pessoas, Joaquim, Falarem que é o BW Pestilência.
2: Mas. Esse é, foi o primeiro deck. Você cara. tem a liberdade plena de escolher aí, seu livre-arbítrio, qual é o seu pet deck. Mas pra mim, seu espírito animal é o BW Plastilin. Você vai sempre ser ele.
3: E como nós estamos aqui num trio virato, o meu voto fica com o Joaquim. Próxima pauta venceu, Joaquim. Também acho. <risos> o pet é, deck é, é o que do... os outros acham, não que a gente define, né? <risos> é verdade. É, mesmo, é verdade. É mesmo, é mesmo.
0: Faz
1: sentido. Por exemplo, o pet deck do, do Joaquim. É o Mono... Mono... Esqueci o nome da, da do coisa. Ah, lembrei. O, no, o pet deck do Joaquim é o Mono Fat Lens, entendeu? Mono Fat,
3: fat lens. Lens.
0: Esse é bom.
2: Hein? É, cara. É, é que quando eu comecei a jogar, quando eu conheci o Lucão fiquei amigo dele comecei a jogar com frequência com ele lá na lojinha, ele dizia que todo deck meu era tipo assim 20 Kentrips 12 Fat Lens. <risos> tipo assim, eu só usava Fat lens, porque eu só gostava de embaralhar o deck. Todo turno eu tava embaralhando o meu deck. É e, e isso tá na pauta
1: porque estamos falando de azul, o deck do Joaquim sempre tem, tem, essas, tem essas paradas, sempre é azul, é. mas cara, esse deck dele era assim, ele usava a Trip pra procurar a Fatland, aí ele estourava a Fatland pra poder embaralhar o que a Ken Trip faz, fez, aí ele comprava uma Ken Trip e fazia a mesma coisa, era, era só isso, aí você ficava olhando ele embaralhar o deck, o shield do Joaquim era todo detonado porque ele só embaralhava.
3: Cada partida era um shield novo, né? <risos>
1: Eu perguntei pra ele uma vez assim, e como é que você ganha ele? Ganhar?
3: Ganhar é não perder, né? Volta e é volta Cara, eu frase. acho
2: que isso, isso é bem emblemático e mostra o quanto eu sou, eu sou apaixonado pelo azul. Porque eu acho que é justamente isso que acontece quando a pessoa começa a jogar de azul ainda não entende muito de Magic. E aconteceu comigo também quando eu migrei pro azul, quando eu era novato, que é... Você fica tão encantado pela, pela sede de poder que o azul instiga, que você só quer comprar mais carta e ver mais carta e, e, e dar scry e você esquece que você precisa, tipo assim, você está procurando pain, ganhar. cara? você tá usando 60 mil quentrips atrás de quê? Porque não é possível que você já viu 12 cartas e não achou a carta que você precisa você só quer ver eu mais carta
0: só quer ver mais cartas. me dá mais carta
2: é tipo craque, é tipo craque de papelão, é isso aí <risos> velho. eu quero ver mais carta, me dá mais carta, eu quero ver mais carta me dá carta, me dá carta
3: esse ponto que os senhores chegaram agora foi fundamental pra gente avançar as discussões sobre o azul nessa mesa existe jogadores e jogadores de azul, e eles são diferentes Existe aquele jogador de azul que ele quer controlar o jogo totalmente. Ele só quer controlar o jogo e ele quer jogar sozinho. Existe o jogador de azul que quer né, evitar que o oponente faça jogadas né, milando o deck do cara. Né? E existe também aquele jogador que tenta controlar o jogo para poder atacar. Assim, na minha visão, eu acho que eu sou um jogador de azul nesse lado. Tanto é que sempre me fascinou o próprio B no, no azul do Bedélvia por exemplo, a gente controla o jogo pra poder dar uma cormagada na orelha do, do, do oponente. Então eu acho que tem vários tipos de azul aqui. Acho que os senhores já disseram, mais ou menos, que cada um acredita no azul.
1: Eu, apesar de ter jogado de mil, que foi a tristeza terrível, eu sou partidário de controlar totalmente o, o cenário do campo de batalha. Eu tenho que conseguir anular todas as ameaças do meu oponente e tenho que remover qualquer ameaça no campo dele. Então eu também sou partidário do o Bedelver, assim, ferrenho no, no control.
2: Eu acho que quando a gente para pra olhar, né, as filosofias o flavor da, da cor azul na Color Pie, do Magic, né a gente vê lá que, de fato contempla tudo isso aí que o Gonzalez falou tipo, é a filosofia do, da tábula rasa de que você, de que cada não existe um, um destino pré-determinado pras pessoas, que não existe talento nato, que cada um constrói o seu futuro e que Toda transformação é possível, toda conquista é possível. A ideia de que, através do conhecimento, você pode modificar o mundo. E aí tem as mecânicas do azul, que são várias, né? Que são características Sim. da cor. Tem o mil, tem as counters, tem comprar carta, tem é, ganhar controle de permanente, né? Tem os bounces e tal. E você pode, né, puxar pra um, mais pra um lado e mais para o outro.
3: Ah, que cor maravilhosa, né, gente? Caramba, Joaquim falando agora, até me arrepiei, né? Que Nossa, cor maravilhosa é. do Magic. É muita coisa, é possibilidade, cara.
2: É isso, aí. É Quando você vai ler sobre a... Quando você vai dar uma lida nessas filosofias da cor, cara, você fica bem claro porque que é a cor favorita da imensa maioria dos jogadores, né? Que é uma cor tão chamativa, porque ela tem, ela tem um charme, essa coisa de... Eu quero, através do conhecimento, ter controle sobre as coisas, e dominar, e controlar, enfim...
1: Vamos puxar aqui uma, uma dúvida Que eu acho que é, é uma dúvida de muitos jogadores Independente do formato O azul, ele é a cor mais forte? O poder do azul, ele é muito forte? Ah, eu acho que é a cor que te permite jogar mais e fazer mais coisas, sabe?
3: Eu posso, posso abrir com um complemento a pergunta e aí uma resposta na verdade na minha visão? Eu acho que o azul é a cor mais forte, porque no Magic ganha quem tem acesso a maior quantidade de cartas e é e você poder fazer as ah, compras. E, e nesse ponto, o azul, ele fornece material para que isso aconteça. Logo, na minha visão, o azul se torna a cor mais poderosa, não em poder de dano, mas também Justamente por você conseguir Através das cantrips, através do controle de, de cartas, você conseguir Fazer a, as melhores compras E executar de forma mais eficiente As suas decisões
1: Então o card advantage é o maior Poder do azul para você, é isso que você tá falando?
2: É, eu concordo com o Gonzalez, assim, minha resposta é sim, o azul é a cor mais forte, ou pelo menos se você pegar o Magic como um todo, né, olhar pra história do Magic inteira, né, e avaliar, o azul é classicamente a cor mais forte, você vai olhar os formatos eternos, né, Pauper, Vintage, Legacy, o azul domina completamente, as cartas na jogada são disparadamente as cartas azuis, em grande parte isso tem a ver... Por exemplo, com as trips as infames trips porque elas vão fazer com que você, é como o Gonzales falou, né? Quem vê mais carta, quem tem acesso a mais por cento do seu próprio deck, consegue executar a estratégia do seu próprio deck com mais eficiência, né? E as trips por mais que não te permitam ter card advantage, permitem uma seleção de cards que faz com que você ache exatamente o que você precisa a cada momento, né? É, é por isso que nesses formatos, você vai olhar, as cartas mais jogadas são sempre quem Trips, Brainstorm, onde ele é legal, Ponder, onde ele é legal, é, e, se, e assim, card advantage eu acho que é o, é o fator primário, né, que tá na raiz do, do azul ter sido estabelecido como uma cor tão forte, né, desde o começo, se for olhar para o ciclo de cartas três, entre aspas, de cada cor, que aconteceu em alfa, né? Cada cor tinha uma mágica instantânea que custava uma mana daquela cor e que fazia um efeito que envolvia o número três. O, o vermelho é três de dano, que é raio, que até hoje é uma carta muito emblemática. O preto são três manas pretas, né? Que é Dark Ritual, também é uma carta muito emblemática. O verde dá mais três mais três para uma criatura. O, o branco... <risos> Eu tô tentando não rir. O branco previne três de dano ou ganha três de vida. E o azul compra três cartas, que é Ancestral Recall.
3: Só, é só!
2: Enfim, foi, é só. foi o primeiro set de Magic, né? Tipo, ainda não estava muito claro pra onde o jogo ia se desenvolver e, e a, a força proporcional de cada mecânica, né? No sistema geral do jogo, né? Da Color Pie, etc. Então, naquele momento, era natural que se cada um vai fazer três de uma coisa, o azul vai ser três, comprar três cartas. É, é absurdo. Você... Peraí, é
1: você tá me falando que desde o começo do, do Magic, o branco já sofre bullying, é isso? <risos> é, que é, é isso.
2: Só fazendo essa vírgula aqui. Tudo bem que hoje em dia o branco tá em mouse bucar, passando por uma fase muito ruim. É. Mas isso é outro programa. Isso é outro programa, é. Mas assim, é de fato, programa. né, é, é risível. O efeito do branco é risível. Eu
1: acho que... Disso que você falou, o azul Ele tem uma vantagem, nesse lance de comprar Carta, que ele não exige custo nenhum Na maioria das vezes, eu acho Sabe, você tem muito mais opções de é, Como você falou, Brainstorm Preordem, que ele só exige que você Pague um de mana, você faz um, um Card Advantage, faz um Card Selection, e isso Pesa bastante, enquanto nas outras cores Por exemplo, o preto ah, sacrifica uma criatura, compra duas cartas. Isso ou é. toma dois de dano, compra duas cartas. Sempre Sim. tem um custo que pode te custar o jogo. Sim. Não queria usar sempre custar. <risos> Fica muito repetitivo. Nem sempre é uma vantagem. Sim. Tudo bem que, por exemplo, sacrificar a criatura é, tem decks feitos pra isso. Sim. Tem decks. Isso ainda é uma vantagem, de certa forma, se você encaixar no deck certo. Agora, perder dois de vida, é, não vejo... Tantos decks fazendo isso sem ser o. Ah, Death
2: Shadow. Shadow. Death isso, Shadow. Ah, verdade, verdade. O Death Shadow
1: se beneficia de perder vida e, e tudo mais. É, mas é uma né? mecânica
3: específica, né, Lucão? Assim,
2: sim, tipo, sim. É.
1: Mas eu
3: concordo totalmente com você: que o, o fator cognitivo pro azul ele é muito limitado perto da interação que ele tem com o ambiente inteiro. E assim, eu volto a reforçar, né eu acho que é, é, o Draw Advantage, e não só o Draw Advantage, mas, o, eu vou parar de falar palavras em inglês, porque eu estou parecendo a Luciana Gimenez aqui, né? O Draw Advantage e o Card Selection, né mas enfim, o, a seleção de cartas, né quer dizer, você poder arrumar o topo do seu deck, comprar muitas cartas, pra mim, isso é extremamente poderoso. É o, é o verdadeiro tapa na cara, sem mão, né? Porque você não está tirando ponto de vida, mas você está conseguindo é, é, manipular para que uh, uh, o fator uh, vamos dizer assim, o um fator mais que até no nosso podcast sobre xadrez né, a gente comentou isso, o fator mais incontrolável do match que é a probabilidade ele estar a seu favor, então isso é, é muito forte
2: é meio que como se usando esse, esses artimanhas do azul de manipular o topo do seu deck, comprar muita carta, você tá justamente é... Eliminando a, a randomicidade, né? que é uma coisa que atrapalha tanto você executar seu plano
1: Vocês acham que pelo criador do Magic ser um matemático, um professor e tudo mais Isso influencia demais na cor azul? Porque eu ouvi histórias que no começo a cor azul, pra ele, ah, se, se tem matemática,
2: é azul vocês acham que até hoje isso interfere? Eu não sei se interfere até hoje. Talvez hoje em dia exista um, es um esforço maior em termos de design para equilibrar mais esse aspecto do azul, né? Você vê que tem muito tempo que não tem num set de standard, uma de um quem trip de uma mana decente, não tem uma anulação de duas manas 100% sem... Sem drawback, né? Então, tipo, eu acho que hoje em dia existe um esforço muito grande em nerfar o azul, apesar de ele continuar contendo essas mecânicas clássicas da cor, né? Mas você vai olhar para, por exemplo, a Alpha, como eu mencionei, é uma carta como Ancestral Recall ou Time Walk. Eram cartas absurdas no azul, então eu tendo a achar que, que sim, né? Que rolou aí uma tendenciosidade pro azul
3: eu acho que eu concordo totalmente que no começo isso ficava bem evidente eu não sei se hoje em dia a gente ainda consegue observar até porque eu não acredito que o Richard Garfield ele ainda tenha tanto poder de interferência assim é, é, acho que é algo que eu precisaria ainda levantar para ver o quão, quão influente no design né da Wizard ele ainda é visto que a empresa né ela é multi assessorada enfim acho que no começo isso deveria fazer mais sentido mas é, eu acho que o Azul ele acabou se tornando forte porque ele, ele conseguiu manter, vamos dizer assim a, a função dele primária desde o começo do Magic então é muito estável, o Azul é muito estável ao longo das edições, então isso também é uma vantagem
1: eu não tenho opinião formada sobre isso, eu só queria ver a opinião de vocês <risos> <risos> mas falando em o um Azul ser forte, que é o que a gente só está falando nesse programa hoje eu queria falar de uma coisa que balançou o palco e gerou muita raiva, gerou até afastamento de algumas pessoas do formato e tudo mais, que foi FFF.
3: Faz favor, né, filho? É o famoso FFF.
1: É, é, tomara que seja a última vez que nós vamos falar <risos> sobre ela no programa, porque realmente... Deus. Porque ela foi um erro de design, certo? Certo. É. Eu acredito que ela saiu do que o azul representa. Além do custo ser muito menor, e não ter para as outras cores, mudou o formato, des... destruiu não, mas foi um campo de batalha onde saíram muitos feridos e muitos mortos.
3: Então, mas assim, a gente precisa é, levantar aqui alguns pontos, Lucas, que acho que o Joaquim vai concordar também, né? Mas é, que assim, a Wizard, de uns tempos para cá, ela vem cometendo uma sucessão de equívocos, vamos dizer assim, de design, de planejamento das cartas é, rolava -se. E não é só no Pauper. É, não somente no Pauper, não mesmo no Pauper. Eu sei que o nosso podcast é um podcast que é focado no Pauper, mas é muito, muito pouco provável né, que, na mais Arena hoje em dia, né, o jogador acaba jogando apenas o Pauper. Então, quando sai uma coleção, ele acaba tendo contato com o oco da vida. Né? É, a Wizard ela tem demonstrado uma série de, de equívocos de design que tem quebrado sucessivamente os seus formatos. E assim, o FFF, eu acho que ele foi muito impactante para a nossa comunidade do Pauper, porque tinha tempos que a gente não via uma carta lançada há pouco tempo, tinha talvez só o astrolábio à sua medida, né? mas que Sim. tenha causado, assim, bem medida mesmo, que eu acho que não tem nem como comparar o um estrago.
1: Né? Não, o Astrolábio foi uma outra parada. É, é, mas assim... Todo deck podia usar, todo deck se beneficiava. Exatamente. Só que um, um acabou se sobressaindo, o que acaba sendo normal, de certa forma. Sim. Porém, esse, apenas os azuis podiam. Específico, viu? Não é tipo, ah, Tron Monobloor que podia usar. Não, tinha suas limitações.
3: É, e, e assim, na minha visão... É, o FFF ele demonstra mais uma vez a falta de tato que a Wizards tem pra fazer cartas, assim, né? Que era é uma carta comum, né? Então é, ela, ela acaba se tornando muito poderosa monopolizou o formato. Graças a Deus, não foi banida, mas assim, até quando, né? Tá, tá pra sair uma coleção nova? Será que a gente vai enfrentar novas FFFs aí na próxima coleção?
2: Eu considero o caso do Falcon Favor um... É, assim, a gente tem que olhar pra história inteira em torno dela de uma forma muito específica, porque foi um caso muito particular. É, o set, né, o Commander Legends, ele foi pensado, ele foi... odeio esse termo, designado <risos> Ele foi projetado, pensado, né, criado, pra, pensando na experiência de jogar Draft Multiplayer, porque é, era essa a principal função do set, né, do Commander Legend. Sim. E a, você vê que foi um set que reprintou todos os Monarcas... E printou novos monarcas, né? Em, em, na raridade comum, a ideia é que qualquer cor que você estivesse draftando, você tivesse acesso à mecânica do monarca, que é uma mecânica que, em comando, quatro jogadores, ela não tem. Ela não tem, sei lá, 10% do, do impacto que ela tem no Pauper, que você joga um contra um, né? Ou seja, a cada ciclo de dois turnos você compra uma carta a mais.
1: Não, você tá enfrentando três pessoas, a chance de você perder o
2: Monarca é muito Exato, maior. Exato, o Monarca troca um... muito de jogador, e a compra, a card advantage, é muito mais diluída, porque ca... existe um ciclo de três turnos até voltar pra você. A chance de você ainda tá estar com o Monarca nesse intervalo é muito pequena, né? Pensando nesse contexto, a carta foi criada como uma espécie de, né, removal, é, enfim, era, o, era disparadamente o melhor Monarca do set, mesmo para Limited, mas que, na prática do... Do jogo, né? Da jogabilidade dela para o que o formato, ou o set foi pensado, que era multiplayer draft, é, ela não tinha esse impacto. Não é, uma carta, não é uma carta que causa esse estrago, sabe? Não, não é uma é, carta é problemática, nenhum. E acaba que o Pauper, ele é um. A pool do Pauper é resultante, é quase incidental, né? Como dizem, tipo, eles procuram não pensar no Pauper, eles procuram não criar cartas específicas para o formato. E o próprio Gavin Verhe, quando teve aquele. Aquela sessão de perguntas e respostas no Discord Que ele se dispôs a parar por uma horinha para conversar com a comunidade, responder perguntas Ele falou isso, que continuava No Commander's Legends essa, essa, Esse pensamento de que a, as cartas Eram criadas pensando na experiência Do draft, né, e que eles sabiam Já de antemão que incidentalmente Essa carta ia ter um impacto horrível sobre o formato um Mas pouco... aí, então, eu quero eu, eu quero pontuar isso que você falou, aproveitar Falei Ele sabia
1: que seria prejudicial pro formato, certo? Certo FFF? Sim. Por que que não saiu a carta e ele falou assim, gente, essa carta não vale no pau? Pois é, cara, é, é curioso eles isso, porque isso já poder, aconteceu com outros sets. Eles tinham esse poder, eles fazem isso com outras, outras coleções para outros formatos, Exato. É. mas essa carta em específico, eles não falaram nada, eles deixaram correr. Sim. Por que que não falou assim, gente, essa carta é muito forte, ela já está saindo banida no, no pauper e não adianta chorar. Sim. Ou não, por que que fez uma remoção Só pro, pro azul Sim. Entendeu? Nesse nível Por que que não tem as outras cores?
2: É isso, se a gente soubesse, se, se fosse um fato Que o Pauper era considerado Enquanto formato na criação desses sets Porque daria para muito bem Pra ser um set planejado pra draft Mas que também levasse em consideração Os formatos eternos, certo? Uhum. Tipo, na hora de criar a carta Você prioriza uma experiência, mas pensa também Nas outras, então por é, exemplo é ideal, Fall né? from Favor podia custar duas incolores e duas azuis, ou talvez duas incolores e três... ou duas azuis e três incolores, sabe? Um, um, se aquilo ali fosse uma carta de quatro manas ou de cinco manas, ela ainda seria forte, mas seria mais justa. Três manas não sim, faz o menor sim. sentido.
0: Mas é... você não
1: precisava fazer essa carta, concorda? fff não precisava, não precisava. Você reprintou todos
2: os monarcas, você não precisa fazer um, um é, monarca não precisa extra. fazer Só
1: um, pro um monarca
2: extra, que é remoção, e pra o azul, cara. É muito...
3: Não, então, eu concordo, assim, eu acho que o Joaquim <risos> levantou um ponto importante para a nossa, nossa pauta, né? que é a questão da experiência em especial do draft, quer dizer, não precisava ter essa carta, mas talvez ela ali no bolo do draft funcionasse de forma agradável mas aí entra aquele, aquele ponto né? se você faz uma carta que é liberada nos formatos eternos né? que vai ter um impacto em N outras situações, cara ou você já lança Kumban né, com a restrição de uso ou como você estava propondo, né, situações onde ela tivesse um custo maior. Mas assim, na minha humilde opinião, a Wizards acho que ela até gosta, sabe, quando ela lança um, um oco da vida, um fff Pauper porque aí gera um, né, um hype enorme nas comunidades. E eu o verdadeiro fale mal, fale bem, mas fale de mim, né? Então
0: sim, elas sim. fazem,
3: lança, causa um impacto, a gente corrige e segue o jogo
1: a polêmica vende booster. É,
3: sim, vende, vende, é, concordo. Porque
1: o Oco era super forte, todo mundo compra booster pra tentar tirar... Sim. A... Quer dizer, é. Tudo bem, vai ter gente que vai comprar só ela individual, mas a ideia continua sendo a mesma. É, sai Uro, todo mundo quer Uro, sai FFF, todo mundo quer FFF.
2: É, eu acho, Lucão, assim, uma coisa que você falou que eu concordo muito é que existem mecânicas que se elas são pensadas pro multiplayer, elas poderiam só se aplicar ao multiplayer. Como a gente vê, às vezes, né? tem cartas que falam assim, é, se você tiver dois ou mais oponentes, essa carta faz X. O, o, o Monarca, por exemplo, é uma mecânica que muita gente levanta como ela em si sendo problemática para o jogo um contra um. Né? Por essa questão de gerar um card advantage muito absurdo, você compra caixa, é, cartas extras numa, numa, numa taxa muito alta, né? A cada dois turnos você está dando dois draws. E que você dispara na frente. E é bem assim até hoje, né? Mesmo sem FFF, a gente sabe que no palco se você... Se seu oponente faz um monarca e você não consegue armar o seu contra-ataque em dois turnos, você já ficou muito pra trás pra conseguir voltar pro jogo. Enquanto que no, no multiplayer, que é para onde essa mecânica foi... Criada, ele não tem esse efeito. Ele não tem esse efeito absurdo sobre o jogo. Uhum. Né? Ele gera um meio que um metagame dentro do jogo de você tentar roubar a coroa, mas que tem um impacto muito menor. Você não quer deixar um dos quatro jogadores ficar na frente. É diferente de você não quer ficar pra trás e perder o jogo. Eu, assim, pra mim não tem nada de errado em uma mecânica existir, mas ela só se aplicar pra jogos de multiplayer. É,
3: é tá um bom ponto. Tem uma
2: cláusula da regra que fala, ó, isso aqui só se aplica pra jogos com três ou mais jogadores. Pronto, acabou o
0: problema.
1: Sim, podia ser. Mas assim... Gente que joga Commander Fala que o Monarca não é tudo isso no Commander Exato, então Ou seja, também não tinha a menor necessidade De reprintar ou fazer os novos Monarcas Não que eles sejam ruins Ou não sejam bem-vindos Porém, não faz muito sentido Ah, mas é pro draft, não sei o que Mas cara, depois
2: Às vezes você tem que pensar um pouco a longo prazo, sabe? É, e se e você depois... para pra olhar Sei lá, uns, uns dois anos pra trás o principal, a principal carta de monarca que existia era o Palace Sentinels, né? E o principal deck que usava essa carta era o Horus Monarca, que até tem o nome da mecânica. É uma forma meio de reparação histórica. O branco é o que tem o monarca mais forte. Por mim, por exemplo, poderia deixar só essa carta de monarca no, no pauta. É, a gente agora tem um, um azul que ainda é muito forte, que é o pirata lá, né? O Azure Fleet. <risos> Os cara, os cara não perdoa, os cara
1: faz FFF, aí faz o, o Monarca azul é. que, que tem uma parada que não
2: faz sentido pro azul, tá ligado? Então, cara, pra mim o Monarca seria uma excelente forma de você, você dar pras outras cores uma, uma possibilidade de competir na corrida por card advantage com o azul, né? Principalmente o branco, que não tem card advantage Branco e verde, assim, são que, em, oh, cores que em geral não compram carta mas aí você dá pra todas as cores, enfim. Eu acho, eu tô com você, assim, eu acho que a, a essa altura o Monarca já se tornou uma mecânica bem emblemática do, pro, do próprio Pauper, né? Hum, tipo, é, tá as pessoas marca. jogam Pauper e curtem, né, entrar no jogo do Monarca e tal. É, é polêmico, né, discutir se é uma mecânica justa ou não no formato, mas que agora todas as cores têm acesso. Basicamente todo deck tem que ter um hum. Monarca, tem que ter um plano contra o Monarca, mesmo então. sem FFF. Ela é justa agora que baniu um FFF. Porque
1: você tem um monarca que é remoção, você tirou a chance do cara de, de bater em você. Você tá muito mais na frente que o cara. É isso, tipo, você tá muito mais na frente porque você tirou aquele bicho que voa, que vai bater em você no próximo turno e vai roubar o seu monarca. Então isso era poderoso demais. Tudo bem que o monarca azul também, <risos> ele tá de sacanagem, mas... É menos ruim, sabe? É. A
0: remoção... é, mas ele é mais
2: justo comparado aos outros né? Comparado a FFF <risos> É, mas eu digo assim Ele tá mais, ele tá mais é, Em paridade com os outros Com o vermelho que é mais agro, o branco que é mais defensivo O preto que tem death touch O verde que bloqueia duas criaturas Pra mim pra mim, O azul,
1: ele, só, ele tinha que ser Que nem o branco, entrou só te dar o monarca É, 3-3 tá é, monarca acabou é.
3: Não, não, seria mais justo Realmente mas, assim, eu acho que a grande, o grande impacto, e é, a gente estava prevendo isso acontecer, né, é virar o famoso Pauper Monarca. Né?
1: falar agora sobre os decks que vão azul, que é MonoBlue, do o UB, Delver, o B Fadas e o, o R Spread, que eu acho que são os decks que estão mais em alta e estão sempre no meta, né? Qual deles é, e seria um o tronco? mais... <risos> uh, o polêmica!
3: Polêmica!
2: Que foi
0: é, isso, Joaquim? Não, eu tô que perguntando isso, se você esqueceu
2: de falar do Tron?
1: Não, a gente tá falando de azul, a gente não tá falando de Tron. Ué, mas ah, o a cor central, o tron. central do,
0: do
2: Tron é azul. Ih! Mas eu tô.
1: Caraca, polêmica. Polêmica.
2: Ah,
0: meu Deus. Boa, Ué, tá não, eu não,
2: eu não falei pra ser polêmico, não. Eu realmente tô perguntando porque eu fiquei sem entender. Você tá falando, na verdade, então, de decks que, tipo. Eu vou, eu vou fazer uma. Uma aspas aqui. Tá. Uma reticência. Eu vou falar
1: assim. Eu mandei a pau. Eu vi a pau. Pra eles. <risos> Eu mandei a pauta pra eles. Aí falei assim: gente, se alguém quiser acrescentar aí alguma coisa, só me falar, que eu ponho na pauta é, final.
0: Deus, aí cara. o que,
1: que o Joaquim fez? Só mandou o um emoji de dedão pra cima. Fecha parênteses aqui.
3: Aí abre o meu parênteses, dizendo assim: que eu jamais indicaria o Tron, que é contra os meus princípios.
1: <risos> eu não ia falar do Tron, porque eu, 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 eu sei que vai azul e tal, mas. Bom, agora, agora a gente vai ter que falar, porque tá gravado e eu não vou cortar todo esse é, a gente
2: A
0: gente considera que um
2: separado, então. Porque eu entendi que você tá falando dos Ux, né? Os decks que tem azul é. meio que como comprimado. É.
1: É, era é. se você você... Abre parênteses. O Joaquim não lea, leu a pauta. O Joaquim eu não leu a pauta. Pau, tá? Fecha parênteses. Eu li a pauta. Tá? Vamos falar dos Ux, por Bom, favor. Vamos, vamos. Depois a gente fala do Tron.
3: Olha, eu, eu tive a oportunidade né, de jogar é, de Ubedelver e o R-Scratch, né? essa comp da Overfadas eu particularmente eu não experimentei. O R-Scratch eu montei na versão primária dele, ainda quando é, abusava de Gush antes da Blue Monday. E para quem não está não, não ligado, né? a Blue Monday foi quando a Wizard resolveu acabar, tentar acabar com a cor azul, né? banindo Daisy e Gush. É, foi, foi justamente foi nessas duas mesmo, né? E
2: Gitax and Probe também.
3: E Gitax and Probe, aqui, isso mesmo. Ou seja, tentaram acabar com o azul, mas o azul ressurgiu, é, <risos> né? Então, e eu joguei, eu joguei mais recentemente com o Bedelver Assim, Turma, né, fazendo uma análise rápida, né? Eu acho que é, é muito difícil a gente dizer qual deck desses é o mais poderoso porque cada um deles tem uma função e um estilo de jogo diferente. Né? Eu acho que um bom piloto de Uber Delver, ele não vai ser um bom piloto de monoblue ou do Uber Fadas. Talvez o Uber Fadas, ele pode ali ter né, um pouco de semelhança, tá, com alguns bichinhos parecidos. O R Spread tem uma outra composição. Obviamente, todos vão, vão compor semelhanças, né? K Trips, Counters, né? É, Bounces, etc. Mas eu acho que é difícil a gente chegar a uma conclusão de qual deck é mais poderoso o Bedel, véio. enfim, pode falar
1: <risos> dito tudo isso valeu galera, até semana que vem que o, né? o Gonzales já acabou com a pauta falou
2: é... Eu concordo com o Gonzales, é difícil, né, no vácuo você apontar assim. E eu acho que justamente existe um dinamismo entre esses quatro decks, né, o Monoblue, o B Delver, o B Fadas e o R Fadas, que na verdade é meio que um jogo de sobe 10 que acontece no metagame em vários momentos. Por exemplo, agora a gente tá, né, acabou de acontecer o Super PTQ do Pauper, em que o RGLD, o Ponza, foi um dos decks mais populares. É, tipicamente, o, os decks, esses decks, né, esses U-X que a gente está falando, jogam muito bem contra a Ponza, porque são decks que é, tem a curva muito baixa, precisa de poucas lendas em jogo, tem threats baratas, né, especialmente o Bedelvo. Às vezes no turno 1 um, você já fez sua threat que você vai ganhar o jogo com ela. E aí, por exemplo, nesse contexto, é, os decks que, que têm bichos, por exemplo... O B consegue estar tá com duas lentes em jogo e te colocar um 5-5 na mesa com, com a counter de backup para te agredir, né? Então é um deck que tende a ir muito bem. E aí ele acaba emergindo nesse field, nesse meta, né? Subindo, ficando potente, tanto o b Belger quanto o B-Fadas, que é o que tá rolando agora. E aí nesse, nesse contexto o R cresce, né? Ganha espaço para crescer, porque o R tem uma match muito boa contra o Uzu B E contra o Blue também. Tipo, o R por, por ter tanta Paral Blast no side, né? Que destrói tanto esses o desenvolvimento desses decks acaba que ele ele cresce no metagame quando os UBs estão muito fortes e aí eles ele acaba né tipo se sobressaindo sobre os UBs e criando uma espécie de equilíbrio de poder eu acho que essa dinâmica entre esses decks é, acaba definindo também o formato né por isso que às vezes o Monoblu tá mais popular às vezes é o B que tá mais popular às vezes é o R que tá mais popular né e até o R fadas e o B fadas que são né talvez dentre esses todos os mais parecidos entre si eles têm algumas diferenças fundamentais Que o B, por ter acesso ao Angler, por exemplo, né Ele tende a ter uma postura de jogo mais agressiva Porque ele também tem a remoção gratuita Que é o Snufault, né, ele não Sim. paga mana para poder Tirar bicho que da frente, então você vai ver o B Você vai ver o B jogando muito Mais para frente, mais agressivo, tentando Fazer uma fada para poder ter um ninja ativo No próximo combate, e vai Tentar forçar esse ninja para cima De você, tirando seus bichos com o Enquanto, de maneira geral, o R Apesar de usar quase as mesmas criaturas ele tem um jogo um pouco mais conservador, né? Ele joga um pouquinho melhor no papel de controle, de ficar pra trás, remover as criaturas, planejar seus ataques a longo prazo e tal. E isso é interessante, né? Essas nuances entre os decks. É, você tem o Befadas que consegue né, fazer esse papel de tempo deck agressivo, que vai tentar armar um ataque pra cima de você pra ganhar vantagem e manter essa vantagem. Você tem o R que consegue jogar pra trás e você tem o, tanto o Mono blue Fadas quanto o Bedelver que consegue que a estratégia é meio que fazer uma, uma threat poderosa no começo do jogo e proteger essa threat né, e conseguir ganhar pra cima de você com, dessa forma. A impressão que eu tenho de cada deck, porque eu só
1: joguei com o blue, o Bedelver e o B Fadas e nunca joguei de R Scred pelo fato de eu preferi o B e Porque as Land Nevada E Scred eram é. muito caras
3: É porque Scred é bem difícil de achar No mercado também né?
1: Então Scred é difícil, as Land Nevada eram muito caro Vai ficar sim, bem sim. mais barato, eu vou pegar 20 de cada só pra ter E <risos> ficar na pasta porque eu não botei ter Scred Então só joguei com esses Então a impressão que eu tenho do mono blue É que você geralmente faz 2 pra 1, um, porque se o cara põe um Gurmag Você tem que voltar o Gurmag pra mão do cara Depois counterar Entendeu? Sempre é. Parece que você tá perdendo cartas a mais da sua mão. Tipo, você tem que fazer duas cartas pra ligar com um bichão. Verdade. E, e é, às vezes é frustrante, sabe? Porque o cara vai lá, ah, tá bom, tô removendo mais cinco cartas aqui do meu grave é seis cartas. Gurmag de novo e tem um Cauth de backup. Isso é muito frustrante às vezes. Pra mim, o B Delver e o B Fades são parecidos, de certa forma, porque eles removem empecilhos do caminho mais fácil, né? o B Fadas, ele tem a vantagem de ter muito mais counters por causa das, das fadinhas, então você tá sempre contra a parede você acha que terminou os counters a ameaça de suas mágicas não resolver e ele vai lá, fada ele vai lá, counter, é uma sensação de, ah, não acaba nunca o B Delver é, é um pouco menos pior agora com o R, eu sinto que ele é mais forte de certa forma, porque ele tem as cores que lidam melhor com as cores que eu, que eu vejo que tem mais no formato, que é o vermelho e o azul. Ele junta os dois para poder lidar com as cores que mais tem no formato, sabe? Isso torna ele, ainda mais post-side, muito melhor.
3: É, porque eu acho assim, Lucas, no, no, no formato que a gente tá tendo agora, é você se limitar ao monobrew, você perde muitas ferramentas, né? Eu acho que é, uma, é um ponto, assim, bem objetivo, né? A gente perde muitas ferramentas quando você abre mão de um Scred, de um Snuff Out, né? De Bolt, olha quantas, quantas coisas, fora as criaturas em si, né? O Gurmagão, né? Nosso querido Gourmag. Então, acho que é, é um ponto, né? E aí, novamente, eu acho que o R. Scred e o Bdelver, eles têm situações que dependem muito do tipo, que o jogador, do tipo do jogador. Por isso que eu acho que é difícil a gente taxar, assim, na minha visão, né o monoblure fica atrás de todos esses. Eu acho que depende um pouco do gosto de cada atleta, se ele vai pegar o Fada, se ele vai para o R ou para o B. É,
2: eu, uma coisa interessante disso que você falou, Lucão, que eu acho importante, é que a gente acaba voltando para aquilo que a gente estava falando sobre as características fundamentais, basilares da cor azul, né? Quando você olha para o Mono Blue, ele tem essa fraqueza, que é uma fraqueza da cor azul, de não conseguir resolver de uma forma permanente as coisas que estão em jogo. Ele, ele tem que resolver antes delas entrarem em campo de batalha. Então ele, ele responde a mágicas, mas ele não responde bem a permanentes. Tem raras exceções, claro, né? você tem algumas auras que viram, criaturas, teve o FFF... Chega é, falar e, mas em geral de o que você vai ter é bounce, é como você falou, você vai levar um card disadvantage, porque você vai dar um snap, beleza, você não pagou mana, porque a mágica acaba sendo de graça, você desvira, mas você vai ter que gastar um counter pra poder anular o bicho problemático quando ele voltar. Então você tá tomando uma card disadvantage por causa de, um, de uma fraqueza da cor, né, e na hora que você escolhe parear o azul com outra cor, você está buscando justamente associar as forças do azul com as forças daquela cor. E, e aí você vê que as dois, os dois mais populares são vermelho e preto, justamente porque são cores muito boas de remoção, que é o que falta no azul. Né? Então nessa hora é que você vai definir seu plano de, de controle de jogo, né? que tipo de remoção você vai ter para lidar com as criaturas, enquanto você segue sua estratégia. Você vê que o Mono U é basicamente a parte azul dos Ux, só que pura. Você vai ter algumas desvantagens, como essas que a gente está falando, mas também tem algumas vantagens. Especialmente nesse Field, por exemplo, com muitos LDs, né? Como o Mono Blue não tem problema de, de ficar privado de uma de suas cores, ele só tem uma cor, é muito mais fácil contornar destruição de terreno. Você só precisa comprar mais land e pronto. Sua curva é baixa, você só tem ilha básica no deck, não tem como zicar cor, né? Ele, ele oferece algumas vantagens em, em troco dessas fraquezas que ele tem, né? Ele tem um certo purismo do azul, né? De você conseguir garantir que você vai ter a cor certa para castar suas coisas. Você consegue curvar mais fácil, você se atrapalha mesmo, menos com a mana e tal. Então, nesse momento, por exemplo, a gente está vendo aqui o terceiro fim de semana seguido que o azul faz top 8 de challenge. É, continua sendo uma cor muito forte, apesar dos Ux oferecerem tanta coisa boa para parear com a cor azul, né? A gente vê que o mono U consegue se garantir no meta.
1: Não, o Monobu ele tem o seu valor, mas a partir do momento que você começa a gastar duas cartas pra lidar com uma do oponente, é sinal que as coisas estão saindo dos trilhos, entendeu?
2: Exato. É, aí, aí a gente pode até considerar, por exemplo, que em, em comparação com o UR e o B Fadas, o Mono U, ele é o, de todos o pior pra jogar pra trás, né? Uhum. Jogar quando tá pra trás. Ele, ele é, o, é o que sofre mais de estar tá na draw, por exemplo. Os outros, como tem remoções muito baratas, você consegue desfazer a vantagem que seu oponente criou nos primeiros turnos, né? Com certa facilidade. Mas o mono blue é isso. Se você tá pra trás e você vai ter que tirar coisas da mesa, você vai ter que fazer um snap e um counter. Você vai gastar duas cartas pra lidar com um bicho do oponente. Então o Mono precisa muito jogar na frente, né? Pra resumir, galera, o melhor deck com azul é o Grixis. E tem tudo isso
1: aí <risos> <risos> e mais um
3: pouco. <risos> e mais um pouco, né? E mais
1: um pouco. Oh, o Grix é o melhor deck e agora com as lands nova, nossa, ele vai brilhar. Tá registrado e eu tô certo.
3: Ah, <risos> é isso aí.
1: Agora que o Joaquim colocou na pauta, do Tron. Da cor azul no Tron. Deixa o Joaquim começar, porque é ele que
2: puxou isso.
0: <risos>
2: Boa sorte, meu. É, agora eu quero ver. É, bom, agora que a gente teve a discussão, eu entendi que você estava querendo dizer que decks tudo, que, que eram o uso X, tem é um paralelo <risos> entre si, né? Os quatro decks que a gente falou são muito similares. O Tron não tem nada a ver com nenhum desses decks, mas é, um, é também um deck que usa o azul como sua cor primária, né? Sua cor central. A maioria das spells, apesar de ser um deck de cinco cores, a maioria das spells do deck são azuis. E ela é fundamental para meio que, como é que eu digo, amarrar o deck, né, dar conjuntura ao deck. Porque o deck tem ferramentas de todas as cores e ferramentas para todas as situações. Mas o que vai justamente juntar tudo isso num pacote só é, por exemplo, o teachings, né, que vai buscar essas spells. E o Impulse, que é uma excelente carta de card selection, que é um pouco mais cara do que as trips que a gente tá acostumado. Vou drifter. E Muldrifter. para mudrifter, mudrifter, Pra é um. mim,
1: ele é, é o que dá cara pro deck do Tron. Porque ele é um bicho que compra duas cartas e bate. Ele tá batendo e comprando duas cartas para você, e voa aí. E... Ele é mágico.
2: É mágico. É cara. o peixe mágico. É, o peixe mágico é talvez a criatura mais emblemática do nosso formato, né? O mudrifter. E o Tron é o deck que consegue baixar ele virando três terrenos em vez de cinco.
3: Desculpa, mas vocês estão chamando o Mudrifter de peixe mágico? Não, né, gente? É peixoleta, né? Aproveitar não, aqui pra peixe mágico. Um abraço aí pro Ari pro Capiva aí, que das narrações a gente não perdia a chance de chamar o Moldrifter de peixoleta, né? Foi só observação aqui.
1: Sim, sim. <risos> Ô, Gonzales, você sabe que se a gente falar o nome do Capivari. Mais
2: um episódio, a gente é obrigado a
1: convidar ele. É tipo o Beetlejuice, sabe, né? Nossa senhora,
3: vamos convidar, vamos convidar essa lenda aí é Se a Capifa... gente
2: falar mais uma vez o nome do capivara sem assim, ele estar tá aqui, ele vai aparecer no meio da call.
3: É o Beetlejuice. <risos>
2: <risos> um beijo, galera, um beijo.
0: Beide,
3: é,
2: mas é isso é... Eu, eu considero pra mim que o azul É o que dá conjuntura ao Tron, né É o que vai amarrar essas peças Que o Tron, ele, a lista do Tron Pode parecer uma bagunça pra quem não conhece O deck em ação, né, vai olhar ali e falar Meu Deus, o que festival é esse aqui e o azul é fundamental ali, tanto que, na verdade, o Tron é, por excelência, o deck Hard Control Azul que a gente tem no nosso formato, né? Porque, por muito tempo, a existência dele meio que deixa as margens outros decks que também são muito potentes e quando aparece, às vezes, fazem 5-0, fazem resultados bons. Tinha um B Control é, fazendo bastante resultado em top 8 de challenge ultimamente, que era aquele do Hades Blade, uhum. que era um B Teachings mesmo. Esses decks de teachings, né, que na verdade o próprio Tron é um deck de teachings, né, que usa o teachings como uma caixa de ferramentas para buscar Use suas é respostas. É. O Tron, pra mim, qualifica junto com esses decks: decks que usam o azul pra amarrar a coisa toda, que usa counter, usa salvação de cards e usa teachings. E que, né? no caso do Tron, vai também ter ferramentas de todas as outras cores para locar o jogo
0: e vencer.
1: Eu quero reiterar: eu quero falar que não é o Grixis o mais forte. O mais forte é o meu UB Delver de 80k. Ai, meu Deus UB O de, meu, sim, meu UB sim, de 80 cartas. Ah, o b <risos> Sim, sim. Diego. Perdão, pera. Deixa, deixa eu repetir. É. Eu vou reiterar e vou dizer que não é o Grixis o mais forte. É o meu UB Titins de 80 cartas. Que o Joaquim adorava esse
3: deck. Que, meu amigo.
2: Eu já vi o Lucão uma vez ganhar de um. O um, um, um G Turbo Fog sideando o deck inteiro. Pra, o side inteiro pra Isso. dentro no Game 2. O deck dele ficou gigantesco. Que, né? <risos>
1: Cara, esse deck era o melhor deck ever, velho, era o melhor deck ever. É, eu... e de,
2: de quando em quando apareciam, né, uns teachings que usavam mais de 60 mesmo, às vezes 80, às vezes é, 99.
1: É, era um meme, né, era mais uma brincadeira, é. e tal. não tinha nenhuma criatura, só tinha removal, e uma vez eu fui na lojinha que a gente é, frequentava, cara, eu consegui empatar todas as,
0: as partidas
1: <risos> com 1-1, um, um, tá ligado? Porque Sim. o deck acabava. É. Maravilhoso. Perde mil, né? <risos> Agora eu quero falar com você, meu ouvinte, que tá pensando assim: pô, os caras falou que os decks azul são são fortes, o azul é a melhor cor, o Tron é poderoso por causa do azul, putz, mas eu quero jogar pauper, mas ah, vou ter que jogar de azul, não queria. Então que a gente falar pros nossos ouvintes dar ideias. De decks que não vão azul. E que são bons no formato. Eu vou começar falando. Do meu Vamos querido. Lá. BW Pestilência. Porque ele está brilhando ultimamente. E tem que ser a versão. Com poucas criaturas galera. Porque Sim. é o deck que faz resultado. Esse é o jeito certo.
0: Ah, eu
3: concordo totalmente. Para mim é um deck muito bacana. Né? Que também já, eu só ele muito de Or Orzove, né, que é a casa. Né. Eu também acho que ele é um deck muito forte, não usa azul, não sofre muito para o azul, né, que se ele conseguir se posicionar bem. E eu vou colocar aqui meu palpite para vocês aqui, que é o Boros Monarca. Para mim, o Boros Monarca é um belíssimo deck. Ele é forte, ele é competitivo, garboso e elegante, e não usa o azul.
2: E, aliás, é um excelente... É... Bala de prata contra o azul, né? É um deck bem Sim. forte contra o azul.
0: Sim. E é gostoso de
1: jogar demais, né? Nossa, é um, é um deck muito legal. Eu tinha muito preconceito quando saiu. Eu falava assim, putz, mano, esse negócio de como o Portelada fala, bota casaco, tira casaco, velho. De, <risos> faz, faz core, volta prisma, yeah. faz prisma, não sei Fica nesse. Oh, uma palhaçada, desce e vai, desce vai, parece uma que não vai a lugar nenhum. <risos> É e, você, e pior, os draws que você vai dando é só lente, só lente, então é. é frustrante mas ele é um deck muito legal muito gostoso, eu montei ele e hoje eu não tenho preconceitos eu estou livre disso Graças a Santo Boros É, eu acho, o, Boros,
2: o tanto o Boros Monarca Quanto o Boros Bully são boas pedidas Contra o Uso X, né O, o Bully, na verdade, ele foi criado e popularizado Nessa quest De, de ter um bom jogo contra a Monoblue E acabou conseguindo e a gente pode colocar também o, o Boros Pyro Boros Pai, foi? Foi uma versão Boros do Pyro. Bully que usava quatro Pyro Blast de main né? Foi durante, é. durante a era do FFF, fez 5 Sim.
1: Era quatro no, no main e. e Red no. É, quatro Red no side. É.
3: E um Deus abençoe depois, né? O é. que você quer
0: dizer,
1: né? É, mas cara, era maravilhoso, era muito engraçado. É. E tem um...
3: Assim, eu posso fazer menções honrosas? Claro. Ué, aqui é só menção honrosa. Afinal, é, não, o assim, tema é azul. De... <risos> um, deck, um deck não azul também, que funciona muito bem, obrigado, é o, o Mono Green Stomp. Sim, sim. Né?
2: Essa é. É o, o Mono Green
3: stomp. stomp O Monogreen Stomp é um deck que tá ok, né? tem até a possibilidade aí de você fazer umas firulas, mas o deck tá muito bem posicionado, como sempre, extremamente agressivo e hum. diga adeus pro azul, né?
1: Sim. Uma opção também, se você quiser ser mais doido e jogar com mais de duas cores, é o Jundão da Massa, que a gente já falou aqui.
3: <risos> Jundão da Massa. da <risos> Massa. Esse, esse deck é maravilhoso.
1: Cara, eu montei o Jundão da Massa no físico, porque Ei! eu adorei. Toda semana, toda semana nesse programa, eu falo pro Joaquim, eu adorei esse deck, eu quero montar um desse. Porque é a proposta, você trazer o deck da semana e tem que te dar vontade de montar. E esse eu consegui montar! <risos> tem que mandar uma foto foto, chegar as quando cartas.
2: Quando chegar, monta o deck e tira uma foto dele aberta na mesa. E isso.
1: Ó, tá registrado. Assim que você tiver ouvindo esse programa, provavelmente as cartas já vão ter chegado e vai estar tá postado no nosso Instagram.
3: É isso aí, eu vou lá, quero ver.
1: <risos> Mas cara, é uma opção ótima, porque tem as remoções, tem bichão. Você tem Monarca, você tem o, o ornamento que te compra a carta, sabe? É dá Draw com o Kulano War, sabe? É um deck muito versátil, muito legal, muito gostoso de jogar. Bato fé, não, é um deck legal
3: mesmo. Acho bem né?
1: interessante. Eu acho que ele é uma opção muito viável, ainda mais vendo que o pessoal
2: tá fazendo resultado, né? Bons resultados, eu acho que é uma opção bem viável. Bom, tem um que eu não gostaria de sugerir, porque esse deck acaba com, meu, com o meu prazer de viver, mas o, o RG Ponza atualmente também é um deck que está muito popular, né? Eu não posso dizer que ele está exatamente fazendo incríveis resultados. Como a gente uhum. tem visto aí nos nossos reports ao longo dessas últimas semanas, é, nossas análises de metagame é um deck que, é, em muitos eventos desses a, altamente competitivos, ele é o deck mais jogado, só que aí ele não aparece nenhum no top 8. Você vê que o deck oh, que oh, cai, Joaquim cai É, aquele, do é deck. aquele
3: que usa pro, o Topis pro a Noite Altossauro, né? Exatamente, aquele. é. É, tá carinho esse deck, é, né?
2: tá bem caro. E é um deck, assim, alto nível de poder, alta variância, né? Ele destrói as pernas dos oponentes e às vezes coloca um bichão cascata que não tem muito o que a pessoa fazer. E às vezes também ele bambeia e cai pelas tabelas porque, é, enfim, ele tem umas draws bem esquisitas também. Mas é um deck que tá completamente em voga no pauta, foi o deck mais jogado nesse Super PTQ que teve esse fim de semana. Então, é um deck que tá dando o que falar, né? Não posso garantir resultados, mas pelo visto as pessoas <risos> gostam de destruir a lente do amiguinho. Eu queria sugerir um último
1: deck, que esse é um deck divertido, que o Joaquim montou e fez resultados com ele e muito sucesso na comunidade na época. O RG Magnus.
2: Ah, verdade.
1: É, olha, é... esse
3: deck aí, inclusive, foi, foi eu que narrei, não, não foi o jogo? Foi, foi. Exato. Foi a primeira a primeira. Olha foi só
2: primeiro... como as coisas. O primeiro Coisa evento da Card's Helm que eu ouvi você narrando, Gonzalez. foi esse. Exato. E eu só fui ver depois, porque eu tava jogando, não tava na live, sim. e depois eu fui assistir, eu achei maravilhoso, me diverti muito. E
3: esse deck, ele é incrível.
2: Nossa, naquela semana ali, aquele 6-0 que eu fiz, o deck foi postado no Goldfish, né? Ele sim. rodou o mundo, essa lista fez sucesso, pessoas se amarraram, porque de fato é uma lista empolgante, né? Você vê sim, um deck daquele é. fazendo resultado no palco, você quer acreditar no mundo melhor. <risos> um deck de criatura, não, cara Essa, a
1: gente um quer deck... acreditar
2: no mundo sem azul Um mundo sem azul, exatamente é um deck de Ai, criatura, cara. de bichos justos dois mana, 2-2 com habilidade três manas, 4-4. essas coisas hoje em dia já não são fortes suficientes pra jogar no Pauper, mas tá lá aquele deck é muito legal, cara
3: e você vai entrar na história aí da, da comunidade popular aqui no Brasil, sem sombra
0: de deck <risos>
1: Gonzales, meu querido, você quer falar do seu canal na Twitch antes da gente encerrar este maravilhoso programa?
3: Pois é, meus amigos, eu quero compartilhar com vocês aqui do meu time Monarcas que o canal Gambito Gonzalez, que é um projeto que eu comecei é, após né, a minha chegada aqui ao time do Monarcas, ele está completando uma semana né, e nós já conseguimos afiliação com o Twitch, né, que estamos produzindo conteúdo aí bem bacana de xadrez para iniciantes, porém, entretanto, contudo, todavia nós também saímos do tabuleiro então a gente às vezes joga um auto chess um tft jogamos brawl jogamos Magic com toda certeza né então a nossa nosso canal gambito Underline gonzalez ele tá a todo vapor serão muito bem vindos aí obviamente com a parceria do time monarcas aí também está investindo muito no nosso trabalho, né, da, da, da parte do xadrez, enfim, a gente está com muitos, é, muitos, pontos aí sendo debatidos aí, Brendo, para a gente fazer uma, uma aula do Monarcas e também para apoiar essa onda maravilhosa do xadrez aqui no Brasil. Então confere lá. Muito obrigado pelo chamar. Até rio boa. Aqui bonitinha.
1: <risos> muito bem pessoal é isso. E para você qual é a melhor opção para fugir do azul? O Azuel é muito forte pra você? Não! Não se esqueça de deixar nos comentários. Pode vir falar conosco em qualquer uma de nossas redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter Youtube com vídeos duas vezes por semana. Então não se esqueçam de curtir e compartilhar. E fim do turno, DRAW DO MONARCA! Porque apesar de você. Peraí, qual? Você por... O Monoblue.
2: Você tá falando de qual?
1: Monoblue.
2: É que cantou pra mim também. Alô? Tô... Oi, Pô, oi, oi. cortou na hora que você falou qual o deck que você. Cê... Hum. Monoblue. Monoblue. Ah, Monoblue.
0: Ah, sim. tá, certo.
1: Mono. Vocês só querem fazer o fazer um corte gigante, né?
3: Não, foi real, foi real mesmo. <risos> é A gente tava, tava cortando
1: curioso. na hora que você falava o deck. Não, vou repetir tudo então. Bom. Bom, meu querido Gonzac. O Joaquim sempre faz isso. Engraçado do jeito. Bom. Engraçado, Sim, vai lá, vai
2: lá, desculpa.
1: Tá me ouvindo? Tô. Ah tá. É que você... você para de falar do nada, cara. Ah, é pra ver se você quer
2: falar alguma coisa. E foi não, mal, porque às vezes eu acho que eu tô tem. falando muito, sabe? É isso,
1: pessoal. Olha o Joaquim tragui. me atrapalhou. <risos> é, Joaquim é foda, velho. Né?